0: Eh, Hoy empezamos una nueva serie, una nueva serie, el nombre de la serie se llama Focus. ¿Qué significa? Pero no es esa palabra que usan para celebrar en en este mes, ¿verdad? Focus, focus, no sé qué. No, no es eso, no se confundan. Eh, Focus, si lo queremos traducir es enfoque, enfoque. Hoy vamos a estar hablando. Eh, en este mes sobre el enfoque que tenemos que tener nosotros en nuestra vida Para hacer de nuestra vida una vida significativa Una vida eh, llena con propósito Así que eh, hoy empezamos con la serie Hoy empezamos con la serie Si me acompaña en oración y vamos a empezar Señor te damos gracias eh, por este mes por la nueva serie, te damos gracias por cada uno de los hermanos Señor acá presentes, te pedimos Señor que, eh, que sigas cuidándonos Padre, sigas proveyendo, sigas bendiciendo nuestra vida Señor, sigas enseñándonos eh, y aclarando Señor eh, eh, nuestro propósito Señor, gracias Padre por tomarnos en cuenta en tu plan eterno, gracias por hacernos partícipes Señor de ese plan tuyo y queremos Señor eh, eh, gozarnos con tu palabra Padre gracias por este tiempo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos amén eh, la serie nombre focus enfoque y el tema de hoy es cuál será el centro de mi vida es una pregunta cuál será el centro de mi vida Ustedes saben que hoy en día el mundo, eh, nuestro ambiente donde nosotros estamos caminando, viviendo, (coughs) donde nosotros estamos haciendo cosas, trae muchas distracciones. Nos podemos distraer fácilmente con cualquier cosa. Y cuando nosotros queremos tener un enfoque en nuestra vida, fácilmente nosotros podemos desviar esa dirección. Eh, Hay muchas teorías hoy en día que se están viendo en la televisión, en YouTube, en todos esos canales eh, de, de, eh, de, de medios sociales, que están sacando muchos videos de extraterrestres, que filmaron un un extraterrestre en México, que están saliendo muchos videos de naves espaciales, que uno no sabe si son de verdad, si son montajes. ¿Han visto todas esas cosas en los medios sociales hoy en día? Y y hoy apareció ese, el Mausán, eh, dando... Unas grandes declaraciones acerca de los extraterrestres encontrados no sé a dónde, allá en, Sud- en Sud- Sudamérica, que ya le hicieron la autopsia y resulta que otros sacaron un meme que es un pastel ahí con varios layers ahí. La cortaron y parece pastel. Bueno, la cosa es que el Señor nos ha dejado a nosotros en su palabra todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿Por qué? Porque no quiere que debiemos. Nuestra dirección a otras cosas. Eh, Podemos incluso nosotros experimentar situaciones que nos hagan dudar de de Dios en nuestra vida. Pasan situaciones en que, hey, pero pero yo experimenté estas cosas. ¿Qué dice Dios sobre eso? Y podemos crear eh, 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 otra Podemos crear nosotros otra narrativa en nuestra vida. Y tenemos que tener cuidado con eso. De mantenernos enfocados, de mantenernos enfocados en lo que Dios quiere que estemos, ¿verdad? Que no seamos como un barco de velas que nos lleve a la dirección donde el viento nos quiera llevar, sino que seamos el capitán de ese barco que el Señor nos dice esta es la dirección y el enfoque donde quiero que vos Marlon estés y no quiero que te desvíes por ninguna distracción o demanda que me haga el mundo y tengo que tener eso claro, en esencial cuando nos hacemos esta pregunta ¿cuál es el centro de mi vida? ¿alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta? yo me la he hecho varias veces cuando siento que, que no tengo dirección que no tengo dirección en mi núcleo familiar, que no tengo dirección en la iglesia donde me estoy congregando, que no tengo ninguna dirección con el grupo de amigos que estoy eh, siendo influenciado, cuando no tengo dirección cuando estoy en una posición de liderazgo en el mundo y no miro de qué forma liderar a los que están viéndome y siguiéndome, empezando en nuestra casa, Cuando nosotros somos los líderes de nuestros hijos, como padres, ¿verdad? Y a veces tenemos que pedirle a Dios, hey, volveme a recordar cuál es el enfoque que tú quieres en mi vida. ¿Cuál será el centro de mi vida? Jesús nos dio una pista sobre la respuesta. Y si tienen Biblia, porque no creo que esté en la pantalla, en el capítulo 6 de Mateo, si nos ponemos a leer todo el capítulo 6, es Jesucristo enseñando, hablando y enseñando. Habla sobre el que demos a los necesitados. Habla sobre la oración en ese capítulo 6. Habla sobre el ayuno. Habla sobre los tesoros en el cielo. Y acá es donde yo quiero que nos enfoquemos a partir del verso 19 en Mateo 6. No lo van a leer, tal vez ustedes solo van a poder leer cuando lo proyecten el verso eh, 33, porque es el que puse yo en el material, pero les voy a, y búsquenlo para que sigan, en la nueva versión internacional, me gustó mucho esta versión, porque eh, me me da un un panorama bien claro, tesoros en el cielo, empieza así el título en, en, en Mateo 6, Eh, Empezando en el versículo 19 dice no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar porque donde esté tu tesoro allí también estará tu corazón. Y seguimos en el 22 y dice, los ojos son lámparas del cuerpo, por tanto, si tus ojos son buenos, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y Jesús continúa en el verso 25 y habla sobre que no nos tenemos que preocupar porque no sirve de nada. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestían. Y podemos seguir leyendo nosotros, pero si nos enfocamos en el verso 33, en el capítulo 6 de Mateo, dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Por qué no empecé leyéndoles el verso 33? Porque podemos quedar en el aire, desenfocados, sin dirección, si no sabemos de qué Jesucristo está hablando cuando dicen, más bien, Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Y si yo les hubiera hecho la pregunta, ¿qué cosas van a ser añadidas? Tenemos que referirnos a todo lo que está atrás del verso 33. Cuando nosotros queremos enfocar nuestra vida y comprometernos como cristianos y contestar la pregunta, ¿cuál será el centro de mi vida? Podemos referirnos al verso 33 donde Jesucristo dijo busca primeramente el reino de Dios y su justicia ahora te hago otra pregunta ¿lo buscaste esta mañana? ¿buscaste el reino de Dios y justicia esta mañana cuando te levantaste o empezaste a pelear con tu familia o empezaste a, a, a que tu enfoque fuera esta batalla la tengo que ganar hoy, esta mañana, el pleito que tienes con tu familia, el pleito que tienes con los que te dan servicios, el pleito que tienes contigo mismo, ¿qué hiciste esta mañana? Yo me levanté preocupado porque todavía estaba pidiéndole al Señor que me enseñara sobre el mensaje y le dije a mi esposa, todavía no estoy ahí, voy a ir un rato más a la oficina, ¿verdad?, a Samuel le mandé el mensaje como a las 10 y ya les voy a decir a qué hora. Como a las diez y media de la mañana. Porque andaba yo viendo a ver el Señor. ¿Qué es lo que el Señor me tiene que hablar acá? Es sobre el enfoque en mi vida. Aquí está la clave. El centro de nuestra vida debe ser el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. Entonces, ¿qué significa tener a Dios en el centro en nuestras vidas? ¿O te levantaste preocupándote por otra cosa esta mañana? ¿O vayámonos 24 horas atrás, cómo te levantaste el sábado en la mañana? ¿O el viernes? Si trabajas de lunes a viernes, ¿cómo te levantaste el viernes? ¿Dijiste otra vez tengo que ir a trabajar? ¿O dijiste... Gracias, Señor, por el trabajo que me, me proviste el día de hoy. ¿Qué, ¿Qué dijiste? Solo tú te puedes contestar eso. Y dependiendo a esas situaciones, a esa actitud o esa, eh, 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 cómo tú estás lidiando con esas situaciones, es cómo estás colocando o qué es lo que estás colocando en el centro de tu vida en ese momento. ¿Qué significa tener a Dios en el centro de nuestra vida? Significa que todas nuestras decisiones, metas y acciones se basan en la búsqueda de la voluntad de Dios. Todas esas tres cosas son importantes, son cosas que nosotros eh, liríamos a diario en nuestra vida. Cuando nos levantamos, tomamos una decisión de levantarnos. ¿Por qué? Porque tengo que entrar al trabajo a las 7 de la mañana. Tomaste una decisión de levantarte y no quedarte en la cama Metas, tienes una meta que alcanzar O una meta personal o una meta espiritual ¿Por qué hablo personal o por qué hablo de una meta espiritual? Porque eh, eh, yo una vez estuve en el club de las 5 de la mañana Y me tenía que levantar a las 5 de la mañana a leer Esa es una meta Ay, ¿qué pasó? Pregúntenme si me levanto a las 5 de la mañana a leer. No. ¿Por qué? Porque tal vez me desenfoqué. No es el enfoque que que me lleva a, a crecer espiritualmente. Decisiones, metas y las acciones. ¿Qué es lo que estoy haciendo para poder alcanzar esas metas? Las decisiones me llevan a tomar acción. Y las acciones me llevan a alcanzar esa meta. Nuestras decisiones, metas y acciones se deben de basar en la búsqueda de la voluntad de Dios y que nosotros podamos hablarle a los demás sobre Dios. Porque podemos levantarnos, podemos tener el enfoque de ir al trabajo y tenemos tal vez actividades que tenemos que hacer desde el momento que nos levantamos. y durante el día estamos predicando el evangelio, estamos contándole a los otros sobre Dios, si no lo estamos haciendo quiere decir que el enfoque que tenemos no es el enfoque que Dios quiere. Tenemos que buscar la voluntad y poder predicar a Dios y el reino de Dios a los demás. Número uno, que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida para que nuestro enfoque sea el enfoque correcto, para que nuestra vida tenga un significado. Dios tiene que ser el centro de nuestras decisiones, hermanos. A menudo cuando nosotros tomamos decisiones, a veces, no a veces, por lo general, estas decisiones se van a basar en nuestras propias preferencias, qué es lo que nosotros preferimos hacer. O en nuestros objetivos. Pero cuando ponemos a Dios en el centro, buscamos la dirección de Dios en esas esas decisiones. ¿Y saben cuál es el resultado cuando ponemos a Dios primero en esas decisiones que estamos tomando? Que todo lo que hagamos nos va a ir bien. Todo lo que hagamos nos va a ir bien. Proverbios 3.6 dice, reconocerlo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando yo lo reconozco en algo que voy a hacer, Dios va a preparar el camino para que yo lo haga bien. Es una promesa del Señor. Cuando lo reconozco en todos mis caminos. Ahí está hablando cuando yo lo reconozco. En decisiones que tomo en el núcleo familiar. Cuando yo lo pongo en el centro de mis decisiones, en decisiones de mi trabajo, en decisiones de mis relaciones con las otras personas, en decisiones cómo voy a manejar mi dinero, cómo voy a bendecir a otros. Reconocerlo en todos tus caminos. Cuando yo lo reconozco y digo, yo quiero crecer espiritualmente, Señor, ayúdame. Te reconozco como el centro de mi vida y Él va a preparar el camino. Número dos, Dios es el centro de nuestras metas. ¿Cuáles son tus metas en la vida? ¿Qué es lo que quieres alcanzar si tienes metas a corto, mediano o largo plazo? las has escrito en un papel, le has dicho al señor o, o mentalmente así, o las, las has escrito. Yo te recomiendo que las escribas, escríbelas, eh, eh, agarra una, dos, tres hojas de papel en blanco, ponlas debajo de tu Biblia si habla Biblia, si no baja una aplicación de notas y empieza a escribir ahí. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Yo estoy escribiendo el, 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 en una lista 100 cosas que yo quiero hacer antes de partir de este mundo, pero no tengo las 100 cosas escritas, ¿ok? A medida yo voy, de repente miro algo, hey, yo quiero hacer eso. Miro algo significativo en mi vida, yo quiero hacer eso, lo escribo en mis notas. Y cuando le escribo en mis notas, ¿eh? Busco cuál es el sentido de mi vida en eso. Cuáles son las metas en mi vida que voy a darle la gloria y la honra a Dios. Apenas he escrito 43 cosas en mi lista de 100. Pero nadie me asegura un minuto más de vida. ¿Ustedes me pueden asegurar que mañana voy a estar vivo? Ustedes pueden desear que yo mañana esté vivo. Ustedes pueden... Eh, Tener las mejores intenciones que yo siga vivo mañana. Pero les aseguro que ninguno de ustedes puede asegurarme que mañana yo voy a estar vivo. Ni yo puedo asegurar que mañana ustedes van a estar vivos. Hagámonos esta pregunta. Parte de nuestras metas es estar listo para estar con Dios por toda una eternidad. Yo estoy listo para estar con Dios por toda una eternidad. Y pueden hacerme ustedes la pregunta. ¿Y cómo sabes vos que estás listo para estar con Dios por toda una eternidad? Y con seguridad les digo porque Dios me regaló la vida eterna. Cuando acepté a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. No necesito otra cosa más. Él me regaló y me aseguró que el día que muera voy a estar con Él por toda una eternidad. Cuando yo me pongo a platicar con mi mamá. Tiene 89 años de edad mi mamá. Se quebró la mano. Se golpeó la pierna. Ya está mejor, recuperándose y mejorándose. Pero cada vez que yo tengo oportunidad le digo, ¿está lista usted para gozarse ante la presencia de Dios? A ella no le gusta hablar de muerte. No le gusta. Pero aunque no le guste, es necesario asegurarse que el día que muera va a pasar toda una eternidad con Dios. Aunque no le guste hablar de eso, hay que buscar la forma de que pueda ella confirmarse que va a estar con Dios por toda una eternidad. Dios tiene que ser el centro de cada meta que nosotros escribamos en ese papel. Tenemos acá gente que quiere eh, 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 metas personales, metas espirituales, metas financieras, metas eh, eh, de cualquier índole, pero si Dios no está en esas metas va a ser difícil que las podamos alcanzar Dios tiene que estar en el centro de nuestras metas miren lo que dice Efesios 2 10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que, la, de la, de que las pongamos en práctica parte de de, nuestra, de las cosas que hacemos nosotros como cristianos tiene que incluir que yo pueda ganar a alguien para la gloria de Dios. No porque quiero que me miren y que quiero sobresalir en la comunidad porque ah, Marlon da el evangelio y ya ganó a, a uno para Cristo. Nosotros estábamos con el primo caminando en un, centro comercial, en una, en un bazar y a la primera persona que le empezamos a hablar de, del plan de salvación, aceptó y hizo la oración con nosotros. Eso tiene que estar en nuestras metas, pero no para gloriarnos nosotros, no para decirle, ah, es que el primo y Marlon al día hablaron y, y ganaron a alguien y los otros hermanos que andaban caminando por ahí. Si les preguntamos, dos o tres personas aceptaron con ellos y con nosotros, con el primo, solo uno. Pero no es cosa que nosotros tenemos que gloriarnos. Tenemos que alegrarnos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si alguien me pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios, Marlon? La voluntad de Dios es que que todos vengan al conocimiento de la verdad, dice la palabra. ¿Y cómo van a venir al conocimiento de la verdad? Tienen que escucharnos hablar a nosotros sobre ese plan de salvación. Así que... Las obras que nosotros pongamos dentro de nuestras metas, que no sean para gloriarnos, ¿verdad? Sino que sean para que demos a conocer el plan de Dios en este mundo. Número tres, Dios es el centro de nuestras acciones. ¿Se acuerda que les dije, verdad? Decisiones, metas y acciones. Dios tiene que ser el centro de nuestras acciones. Cada acción que nosotros tomemos, hermanos, Debe reflejar el amor y la gracia de Dios. Así como Dios me amó, que me regaló la vida eterna, las acciones que yo haga tienen que reflejar eso que Dios hizo en mí. ¿Qué pasa cuando yo entiendo el plan de salvación? ¿Qué pasa cuando yo sé que Jesucristo, que Dios me sacó, dice la palabra del lodo, dice, Y me rescató. ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos eso, pero no lo compartimos a los demás? Que nos quedamos con ese regalo para nosotros mismos. Cuando Dios nos dice, ve y predica, ve y comparte, ve y enseña. Dios tiene que ser el centro en todas las acciones que nosotros hacemos. Miren el desafío que nosotros podemos leer en Mateo 5.16, el desafío. Dios nos desafía y nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es el fin? Que glorifiquemos a Dios. Cuando alineamos todas nuestras decisiones, nuestras metas, Y nuestras acciones colocamos a Dios en el centro de nuestras vidas y no solamente en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestra familia. Nosotros tenemos que poner en nuestra mente que somos cristocéntricos, que Cristo está en el centro de todo. Está en el centro de mi familia, está en el centro de mis negocios, está en el centro de mis decisiones de trabajo, está en el centro de mis amistades, está en el centro de todo. Porque así tiene que ser nuestro enfoque. Las relaciones en mi vida son, son importantes. Todas las relaciones que nosotros podamos crear son importantes. Pero cuando ponemos a Dios en el centro de ellas, cuando no negociamos con nuestros amigos que Dios es importante, Cuando no le damos a conocer a los demás que Dios es el centro de todas las cosas que yo hago, las relaciones no son transparentes con otras personas. Pero cuando sí las hacemos, lo que nosotros empezamos a, 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 a relacionarnos con otros, esas relaciones son llenas de amor, de compasión desinteresadas ellos nos miran como personas genuinas hermanos, y es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos a los demás que somos un libro abierto somos transparentes somos lo que somos Juan primera de Juan 4 7 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios Tenemos que alinear esas tres cosas en nuestra vida. Y tenemos que adorar a Dios en ese proceso. Eh, Cada uno de nosotros decide hoy tener a Dios en su corazón. O no tener a Dios en su corazón. Cada uno hoy puede decidir tener a Dios en el centro de su vida. O no tener a Dios en el centro de su vida. Pero si queremos tener un enfoque. Si queremos estar diciéndole a los demás, el centro de mi vida es Dios o podemos decirle a los demás, el centro de mi vida es que quiero acumular riquezas, el centro de mi vida es que eh, quiero crear eh, eh, riquezas acá en este mundo y dejárselas y heredárselas a a, a mis generaciones que vienen, podemos hacer eso, hay mucha gente que nosotros conocemos que ese es el fin de ellos, ¿verdad?, Pero acordémonos de lo que dice, ¿verdad? Que Jesucristo en Mateo 6, 19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Eso va a pasar. Se va a podrir, se va a perder. Pero los tesoros que nosotros podamos empezar a acumular Para el cielo. Tenemos seguridad. Que eso no se pierde. Ni se pudre. Ni nadie lo puede robar. Nadie lo puede robar. Así que. Si nos acordamos. En Mateo 22. En el verso 27. Donde dice. Ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Y con toda tu mente. Ese. Ese. Tendría que ser la esencia de un cristiano comprometido cuando estamos practicando esas tres cosas. Cuando realmente nos comprometemos con el enfoque que Dios quiere tener en nuestra vida, tenemos que estar haciendo esto. Amor total y completo a Dios. Volvamos a leer Mateo 22:37. Ama al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Menciona ahí que ame a Dios con todo mi dinero. No, ¿verdad? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El enfoque para que tenga una vida significativa yo. Es cuando pongo a Dios en el centro de mi vida y cuando lo amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Ajá, pero busquémosle qué significa estas cosas. Cuando realmente nos comprometemos, entonces empezamos a experimentar el amor total y completo a Dios. Jesucristo nos instruye a que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Jesucristo nos dice, amen a Dios con todo su corazón, ámenlo, amen a Dios con toda su alma y amen a Dios con toda su mente. Tenemos que poner a Dios primero. ¿Y qué significa amar a Dios con todo mi corazón? Amar a Dios con todo el corazón implica que debemos ofrecerle nuestro amor sincero a Él. Y no solamente el amor sincero, si yo me pongo a preguntarles a ustedes, ay, y su relación, ¿cómo empezó eso? ¿Cómo empezaron eh, antes de casarse ustedes con su pareja? ¿Cómo empezó eso? No solamente tenían un amor amor sincero, sino que tenían una pasión. ¿Cómo fue nuestro primer amor cuando nosotros escuchamos el plan de salvación y escuchamos lo que Dios había hecho con nosotros? Por ejemplo. Lo que pasó en mi vida es que a toda mi familia cercana le hablaba de Jesucristo. Nadie me podía callar y yo les hablaba. Y era un pleito en mi casa, hermanos, cuando yo les hablaba de Jesucristo a ellos. Cuando yo les mencionaba el plan de salvación, ¿sabe qué me decía mi papá? Que yo lo he contado algunas veces acá. Ya te lavaron el cerebro esos Y yo le decía a mi papá, en vez de quedarme callado, ¿verdad? Y predicarle con mi ejemplo, le decía, sí, imagínese todas las cosas sucias que tenía en mi mente. Ya me lavaron mi cerebro. Y y era, era era una batalla, ¿verdad? Era una batalla. Pero en ese momento que yo acepté a Cristo como mi salvador personal y acepté el regalo de la salvación y entendí que la salvación es... Por toda una eternidad. Y que si no lo hacía. Iba a estar por toda una eternidad. Separado de él. En sufrimiento. En soledad. Dije yo. No. Mi familia tiene que saber de eso. Y les hablaba. Les hablaba con amor. Pero no solamente con amor. Sino que con pasión. Me apasionaba hablar de Dios. Ese es el amor que Dios quiere, cuando dice ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. El corazón que implica que tengo que ofrecerle un amor sincero y un amor apasionado con Él. No podemos quedarnos callados, hermanos, cuando nosotros estamos enamorados de Dios. No podemos quedarnos callados. Así cuando empezamos de noviazgo, que queríamos que todo, todos nuestros amigos se dieran cuenta que ah, ya ando de novio. Dios quiere que todo el mundo se dé cuenta que estoy enamorado de Él. Y que estoy apasionado de Él. El amor de Dios tiene que ser el amor principal en cada uno de nosotros. No nuestra familia. Dios tiene que estar primero. Luego los demás. Porque si no tengo a Dios... Creo que el enfoque no está no está correcto, no está correcto. Te amo con todo mi corazón y me muero por ti. Tal vez no tienen a Dios en su corazón. Nomás más creo que va a morir, ¿verdad? Dios debe ser el amor principal en la vida de cada uno de nosotros. Y debemos de, de dedicar nuestro afecto más profundo, hermanos. Aquello que, que nos apasiona de Él. Y debemos enseñarle a los demás. David expresó su amor a Dios con todo su corazón. En todo lo que es el capítulo 18 del de libro de los Salmos. Si ustedes leen todo el capítulo 18. cómo David amaba al Señor. En el Salmo 18 uno dice. Te amo con todo mi corazón Señor. Eres mi fortaleza decía David. Pero si ustedes leen todo el capítulo 18, van a ver todo lo que David decía del Señor. Te amo, Jehová, fortaleza mía, dice. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Les estoy leyendo lo que decía David en todo lo que es el Salmo 18. Solo les voy a leer los primeros del 1 al 6. Donde dice mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado. dice. Y seré salvo de mis enemigos, me me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad, me atemorizaron ligaduras del Seol, me rodean, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y si seguimos leyendo, seguimos leyendo todo. Podemos encontrar cómo David le dice, te amo con todo mi corazón, Señor, eres mi fortaleza. Te amo con todo mi corazón. Podemos decir eso nosotros, que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Que a la primer dificultad no hayamos qué hacer y andamos todos estresados. Y, ay, ando todo enfermo. Y empezamos a medicarnos solitos porque estamos estresados. Cuando ponemos a Dios en nuestro corazón, las batallas del enemigo son más fáciles de pelear. ¿Y saben qué es lo más importante? Que ganamos esas batallas con Dios. No dejamos que el diablo destruya nuestra tranquilidad, ni nuestra salud, ni ni nuestras finanzas. Amar a Dios con toda, con con toda, eh, eh, amar a Dios con todo mi corazón significa eso. Ahora, ¿qué significa amar a Dios con toda mi alma? ¿Qué significa eso? Amar a Dios con todo el alma implica que debemos eh, eh, entregarle toda nuestra vida por completo. Ustedes saben que el alma nuestra, ¿qué es? Qué es? Nuestras emociones, sentimientos, nuestros pensamientos. ¿Está Dios en todo eso? ¿Estamos amando a Dios con toda nuestra alma? ¿Estamos dispuestos a someter nuestros deseos y voluntades a Dios? ¿Estamos dispuestos a eso? Un ejemplo bíblico que podemos encontrar en la Biblia de de amar a Dios con toda el alma se encuentra eh, en en todo lo que nos enseña la Biblia acerca de Moisés. Ustedes saben quién era Moisés, ¿verdad? Dónde creció, qué importancia tenía eh, Moisés eh, en el ambiente egipcio. ¿eh? ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? Liberó a su pueblo de la esclavitud, dejó todas aquellas cosas que tenía por irse al desierto con todo lo que es eh, el pueblo de Israel y liberarlo de la esclavitud. Y no es que le fue fácil, ¿va? Moisés estuvo dispuesto a dejar su vida atrás. La vida de comodidad, de liderazgo, donde no iba a tener escasez ni nada, ¿verdad? Todo por seguir a Dios y todo por hacer la misión que Dios le mandó a hacer. A liberar y liderar el pueblo de Israel fuera de la esclavitud de Egipto. Su dedicación y cómo él se, se puso sumiso a Dios fueron evidentes en todo lo que leemos nosotros en la Biblia acerca de Moisés. En Isaías 55.3 dice, inclina tu oído y ven a mí, escucha y vivirá tu alma, le dice. Y aún así el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la mente en Romanos 12.2. Cuando nosotros queremos amar a Dios con toda nuestra mente, no solamente con con nuestro corazón, no solamente con nuestra, nuestra alma, sino que ahora implica Amar a Dios con toda nuestra mente. No se amolde al mundo actual, dice. Si no se han transformado mediante la renovación de su mente. Ah, o sea que quiere decir que el mundo nos puede desenfocar. El mundo puede ponernos otras cosas para que no amemos a Dios. Y que Dios no esté en el centro de nuestras vidas. No se amolden al mundo actual si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que estar transformando nuestra mente. No acomodarnos a lo que el mundo nos está ofreciendo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabían eso ustedes? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si no lo sabían, hoy lo saben. Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si nos memorizamos esas tres cosas, no vamos a tener problema en poner a Dios en el centro de nuestras vidas. No vamos a tener problema de poder decirle a los demás que estoy teniendo una vida Que da significado porque tengo a Dios en el centro de mi vida. No vamos a tener ese problema. No vamos a tener el problema de hablarle a otros del plan de la salvación. O si tenemos ese problema. Si tenemos el problema de hablarle a otros del plan de salvación de Dios. Es porque no no hemos entendido que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amar a Dios con todo el corazón con todo el alma y con toda la mente, es fundamental en nuestra vida como cristianos si andamos buscando tener una relación profunda con Dios. Es fundamental, hermano. No podemos dejar eso aparte. No lo podemos dejar aparte. Cuando realmente nos comprometemos, experimentamos que el amor, Es total y completo de Dios, ¿verdad? Y también experimentamos cuando nosotros ponemos la prioridad de Dios en la adoración de nuestras vidas. Amar a Dios por sobre todas las cosas implica adorarle de una manera constante y sincera. Adorarle. A mí me gusta escuchar cuando mi esposa se está listando y pone un speaker en el baño y empieza a escuchar música. Y empieza a escuchar música donde le, le damos la adoración a Dios. ¿Haces eso en tu carro? ¿O escuchamos a Plumegallo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, eh, ¡Mira mire el hermano! ¿O escuchamos a Bob Bunny ¿O escuchamos a, a... Porque yo a veces escucho eso, ¿verdad? Pero llegó un punto donde yo no pongo música en el radio. No, no enciendo la radio. O voy viendo, o escuchando algún video, o voy viendo algunas cosas. Pero procuro, ¿verdad? Eh, eh, que la prioridad en mi vida sea adorar al Señor. Salmo 95.6 dice, vengan, adoremos a Dios arrodillémonos ante Él, el Señor nuestro Creador. Yo hasta hace poco, este año, yo estuve, eh, 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 cuando estoy en la oficina, a veces estoy solo, Samuel llega, eh, eh, pero los otros agentes no llegan a la oficina y paso solo a veces. Y empecé a investigar sobre la cultura de los musulmanes ¿Por qué ellos buscan una dirección específica para orar y por qué ellos buscan un horas específicas para eso? Eh, y empecé a, 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 a ver cómo eran ellos bien, bien eh, eh, extremistas en muchas cosas, ¿verdad? Pero como dice la palabra, ¿verdad? Escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces empecé a, a, a orar en la oficina eh, y arrodillarme ahí en mi oficina cuando est- sentí una carga, es eh, el tiempo que el Señor me dice que, que me postre ante Él y, y apagaba todo, eh, tengo una cámara en mi oficina, le daba vuelta, así, verdad, por cualquier cosa y, y me ponía a orar. Ahí, por las cargas que tenía, por eh, eh, dirección que anda buscando, por cualquier decisión que tengo que tomar y lo empecé a hacer este año, ¿verdad? Eh, y, Y cuando estoy poniendo a Dios como prioridad en mi adoración, el Señor fácilmente me da dirección o me da tranquilidad. O me da paz, o me dice, eh, eh, empiezo a tomar decisiones y empiezo a tomar decisiones sin aquella que que, que el corazón me aprieta, ¿verdad? Porque eh, habré hecho lo bueno, habré tomado eh, decisiones que que, eh, impactan no solamente mi vida, sino que la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, los negocios, el trabajo, cualquier cosa. Dios es el único que da esa tranquilidad. Cuando pongo de prioridad a Dios en mi oración, estoy diciéndole a Dios que Él está en el centro de mi vida. Cuando estoy poniendo en prioridad a Dios en mi vida, obedezco a sus mandamientos fácilmente. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Cuando Jesús dijo, si me aman, Obedecerán mis mandamientos, dice. En Juan 14, 15. Jesucristo dice, si me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Estamos obedeciendo a Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿En todas las cosas que nosotros hacemos? ¿O estamos inventando unas cosas en el proceso? En Éxodo 23 dice, no tengan otros dioses además de mí. Esto tiene que reforzar la idea que Dios debe ser el único en el centro de mi vida. Tiene que reforzar en nuestra mente eso. ¿Estamos confiando en el plan de Dios? Cuando nosotros ponemos a Dios en el centro de nuestra vida, tenemos que confiar en su plan. Amar a Dios implica que... Confiamos en su soberanía, confiamos en su libre decisión sobre nuestras vidas, confiamos en su plan sobre nuestras vidas, incluso en momentos de adversidad e incertidumbre. Más de alguno acá ha pasado alguna dificultad en su vida. No creo que nadie haya pasado prueba, incluso los pequeños han pasado dificultades porque tal vez no han estudiado y van a un examen. Todos hemos pasado dificultades, aún en momentos de de adversidad, donde las cosas que estamos viviendo no nos gustan, no son cómodas en nuestra vida, donde perdemos cosas, donde perdemos gente, donde perdemos la tranquilidad, donde perdemos la paz. Estaba contándole a mi esposa yo que tuve un cliente hace años, que me llegó un correo electrónico que lo demandaron. ¿verdad? Y yo fui el realtor en ese, en ese, eh, no estamos grabando. Yo fui el realtor en esa transacción. Y el, el, el hermano de sangre, pues él le transfirió como 300 mil dólares al amigo para que le comprara una casa acá. Y hoy no le ha dado las rentas, no le quiere traspasar la, la propiedad de la casa. Y, y, y le cuento a mi esposa, y cuando le cuento a ella, pues se preocupa, pero no tiene nada que ver ahí. No, yo fui al realtor, ¿y qué puedo hacer yo? Me van a pedir toda la comunicación que tengo, porque tienen que demostrar que el amigo fue, le prestó su nombre solo para comprar la casa, en lo que él arreglaba su situación legal acá en Estados Unidos. Ya arregló su situación legal acá en Estados Unidos y hoy quiere la casa de regreso, pero el amigo no es el el compadre y el todo. Y cuando estábamos haciendo la transacción, yo me siento con los dos y le digo, ¿está seguro en lo que quiere hacer? Sí. Él puede ponerlo a usted en el título de la propiedad una vez que la compre, porque la están comprando sin préstamo, con puro dinero cash y todo. No hay problema, mi hermano el alma. No le quiere dar casa, no le quiere firmar papeles y ni le quiere dar como 80 mil dólares en renta de tres años atrás. Cuando nosotros confiamos en el Señor con todo nuestro corazón, con nuestra propia, con, con todo lo que nosotros tenemos y lo reconocemos en nuestros caminos, y confiamos en su plan, no nos tienen que preocupar estas cosas a nosotros. Yo sentí en el, not, en la, en el tono de Glenda, cuando yo le estaba contando esto, que ella se preocupó. ¿De qué se Si no he hecho nada malo yo. Me van a llamar de testigo nada más. Y yo voy a, ¿qué es lo que creen ustedes que voy a testiguar? Si el amigo le mandó el dinero a este, porque este dijo que después le iba a dar. La casa de regreso, es lo único, es lo único que tengo que hacer. ¿De qué me preocupo? Si yo confío en el plan de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Ahí está. ¿Y de qué nos preocupamos, pues? Y la última, cuando pongo a Dios en el centro de mi vida, busco su voluntad. Los cristianos comprometidos como usted, como usted, como usted, como aquellos que están ahí atrás, como todos los que podemos estar acá, buscamos constantemente la voluntad de Dios en cada decisión que tomamos, en cada acción que hacemos y tenemos que buscar glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos en todo lo que nosotros hacemos. Ahora, si volvemos a hacernos la pregunta, ¿qué debe ser el centro de todo? Si nos hacemos esa pregunta, el centro de nuestras vidas tiene que ser Dios, tiene que ser su voluntad y tiene que ser todo lo que nosotros hagamos para Él. Nuestras decisiones tienen que ser guiadas por Dios. Proverbios 3, del 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Ahí está, ¿verdad? Y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Así que nuestras decisiones tienen que ser guiadas por Dios. Nuestras metas se tienen que alinear Con el propósito de Dios. Miren lo que dice. Efesios 2.10. Porque somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. Las cuales Dios. Dispuso de antemano. A fin de que las. Pongamos en práctica. Nuestras acciones. Tienen que reflejar. El amor de Dios. Y la gracia de Dios. Miren Mateo 5.16. Así alumbre. Vuestra luz. Delante de los hombres. Para que vean. Vuestras buenas obras. Y glorifiquen. A vuestro Padre. Esté en los cielos nuestras relaciones tienen que estar llenas del amor y la compasión de Dios 1 Juan 4 7 amados amémonos unos a otros porque el amor de Dios porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y mi adoración a Dios tiene que ser el corazón de todo lo que yo haga Romanos 12 1 por lo tanto hermanos Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En resumen hermanos, poner a Dios en el centro de una vida significativa significa buscar su guía en todas nuestras decisiones. Establecer metas que reflejen su propósito, vivir con amor y gracia y tenemos que cultivar las relaciones llenas de compasión y y asegurarnos que adoremos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, en, en todos los aspectos de nuestras vidas. Y esto nos va a llevar a experimentar una vida llena de significado y propósito Qué es lo que a veces nosotros nos olvidamos que tenemos para Dios. Tenemos que tener una vida que signifique algo, una vida que tenga un propósito para Dios y que glorifiquemos a Dios en ese proceso. Señor, te damos gracias, Padre, por, por el enfoque, Señor, que tú nos quieres enseñar. Gracias, Padre, porque nos has escogido Señor y queremos seguir esa dirección Señor que tú quieres que no nos desviemos Señor que tengamos una vida con un significado Señor para ti que tengamos una vida con un propósito Padre. gracias Señor por eh, la oportunidad que nos das de, de poderte enseñar Señor que tú puedes estar en el centro de nuestras vidas Que el propósito, Señor, de de alcanzar nuestros sueños y nuestras metas y las cosas que hagamos para hacerlas, Señor, siempre estés tú ahí. Siempre te consideremos a ti, Padre. Gracias por eso, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre. Seguimos, Señor, adorándote en esta reunión. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, te damos gracias por todo. Amén.